0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，今天是二月十六号早上的九点零八分，我是杨永明。二月十六号九点零八分的亚洲时间、台北时间。在欧洲呢，马上要进入到二月十六号了，应该跟我们差七个小时吧，哈，在巴黎，呃，过去二十四个小时，连续几个重大的事件，在欧洲引起了全球媒体的关注。事实上，当然在这个之前，美国拜登总统的政府已经连续两三个礼拜不断的警告战争即将发生。而且到后来，他还明确指就是二月十六号，所以大家在这两天对练紧绷的，是不是真的如美国政府所这个提出的警告，好像在预言一样？因为如果战争一旦发生，如美国所说的，乌克兰将进入到整个战争的这种地域两万名军人会死亡，五万名平民会死亡。大量的难民引难民会这个逃向欧洲，甚至呢，北约的国家美国现在已经开始在这个之前一个多月，一直不断的在征兵，从德国、从波兰，进入到波兰，进入到这个保加利亚，那就是罗马尼亚以及波罗的海三角国，临街的乌克兰的这些区域跟国家，军火不断的送，已经超过十批军火。来自于美国在波兰、美国在波罗的海三小国，哦的这些军备移转到乌克兰，超过十批，价值超过二十三亿美元，战争似乎就要爆发了。而美国呢，不断的在撤离他的使馆，最后呢关闭，然后要求美国人离开。这个是一个现在世界。第一大超强军事霸权面临到乌克兰危机的时候呢，他其实不断的在喊的。那你要相信他，还是你不相信他？欧洲人都不相信他，除了那些必须配合他、附和他的这些欧洲高层的政治人物、北约的官员之外，我北约的官员跟真正的军事军方的人员都没有讲话。连美国的军方人员都没有讲话，这个完全是拜登在玩的一盘棋。在过去二十四小时就发生变化了。首先，我觉得现在欧洲安全要由欧洲人来处理了。啊，首先你看到的是，在十四号的时候呢，德国总理肖兹到了乌克兰基辅，和乌克兰总统泽伦斯基举行两个小时的会谈。在这个之前，也要为各位说明的是，肖芝在这个之前去了华盛顿，跟拜登谈了很久，在整个公开的记者会当中，事实上也很无奈，拜登没有任何的转圜的余地，也就是说，对于乌克兰是否要加入北约，哦，这个最核心的议题，拜登没有任何的转圜的余地，而不断的还是在警告。如果俄罗斯的军队跨越边境，将会遭到严重的后果，以及甚至主动的把德国掌控的德国的私人企企业投资的北溪二号，说想都不要想，拜登只能翻白眼，呃，肖兹只能翻白眼。但是同一个时间，马克宏法国的总统也到了，就是莫斯科和这个普丁见面。两个人其实谈的还不错。马克龙讲了个最重要一句话，他说：“如果俄国不安全，欧洲也不会安全。”我觉得这句话普丁听的，就是说很感受到深刻的，了解到整个德法这两个大国哈，在欧洲了解到普丁真正的用意，俄国的感受到这种北约不断的东扩的这种压力跟不安全感。呃，必须要用这种就是大军部集集结的方式啊，来表达他的这种就是态度。那在过去上半一年的这个上半年，一定要为各位回复哈，因为新闻大概都跳过这一段。乌克兰的宪法里面就说要加入欧盟、加入北约。泽伦斯基也是一个相当民族主义者的，但他当然不希望发生战争。可是拜登上来之后呢，他就不断的开始在鼓励乌克兰加入北约，同时在乌克兰境内黑海进行大规模的军事演习，拉着北约的这个军队，以及呢放出讯息，可能在东欧的这些国家部署中程的战略武器弹道飞弹，这个其实一步一步的都在逼近了俄罗斯的这种他的门前。所以才会有今天这样子的一个情况，而乌东地区的这个征战呢，也还是没有停歇，哦，所以这个当然从莫斯科的角度，他是为了自己的安全，也是为了在乌克兰境内的俄罗斯裔乌东人民的这个安全，当然你可以说也是为了他的这个势力范围的巩固，哦，甚至苏联梦，但是我挑战这两个说法。势力范围，拜托、哦，现在除了白俄罗斯还有那个摩尔多瓦之外，其他都是北约的会员国了。除了乌克兰之外，北约的会员国还会是俄罗斯的势力范围吗？他是要一个缓冲区，也就是在这里面，你不要部署这种战略武器，或者是进行边境上跟俄罗斯的边境上那种大规模的演习。他是要缓冲区，苏联梦。我、well, 其实以今天、呃、这个普丁在就是俄罗斯的这个地位哈、哦，他没有任何的挑战者，他也没有任何人能够去影响到他的这种民调或者是威望的，他也不需要去建构一个在国内什么用一个外部的事迹来去巩固他在国内的地位，哦，或者是说你他想要寻求一个他自己本身的这个历史定位，这个也许是，这个也许是为什么？因为他感受到俄罗斯已经。做了这样子的这种抵在门口的安全上的压迫跟威胁啊，所以肖芝跟拜登谈完之后呢，我觉得马克宏跟肖芝啊，他们而且马克宏跟肖芝德法在肖芝跟拜登谈完之后呢，在前天呢，事实上都有通电话，然后呢，德法之间的外交部门呢有密切的这个联系跟乌克兰之间，所以果然。这个过去二十四个小时，三个重大的事情。第一个，肖芝到了基辅，然后呢进行两个小时谈话了之后呢，出来开的记者会，联合记者会上面，肖芝表示乌克兰加入北约没有在他们谈的这个议题当中。肖芝说，重要是要正视现实，哦，设法降低紧张。现实，现实主义的外交不是绥靖外交。不是退让，不是投降，这是现实主义的这个思考。然后呢，肖芝表示，最重要点重点来了：乌克兰加入北约，在可预见的未来没有可能性。OK， 这个话德国讲出来了。欧洲最重要的国家，现在在这个整个穿梭外交当中，你可以显现，肖芝其实继承了。延续了梅克尔德国在整个欧洲的地位，他是 Number One。马克龙都没有讲这个话。当然，马克龙只是见普京，在肖兹和俄罗斯这个乌克兰总统泽伦斯基见面之后，当的跟泽伦斯基共同的说、呃，乌克兰加入北约在可预见的未来没有可能性。泽伦斯基马上也很无奈的说。乌克兰加入北约是现实几率微乎其微的一场梦想。他的记者会这么说：，成为会员国之路能够走多远？又有谁会支持我们？啊，虽然乌克兰西乌西部乌克兰的人民是有这样的想法，不过你不忘记，其实他们已经大概的掌控，就是比较亲西方。比较亲欧洲的西部乌克兰的人民，他已经掌控了乌克兰政府。在二零一四年之前，东乌西乌之间其实那个总统大选大概就是每一次轮替一次。哦，但是二零一四之后呢，整个乌克兰其实已经被西乌亲俄亲西方的这个人民哦跟政府所掌控，同时呢，他也加入到了欧盟。因此，成为北约，他现在在这个事情，他了解到乌克兰本身的地缘位置、乌克兰内部的民族跟人口的构成，哦，以及他的战略上的这个位置，这个加入北约是不现实的，是可能会引导战争真正的发生，哦的导火线。所以，泽伦斯基说：“成为会员之路能走多远呢？”有多少国家会支持我们呢？泽连斯基、乌克兰也了解到，如果没有德国、法国的支持，你怎么可能加入北约？你不要只是听美国的这个一家之言。没有错，北约的军队，哦，大部分是被美国所掌控，因为大部分是美国的驻军在北约的这个三十个国家里面，哦，有十八个国家美国有驻军，那。可是呢，你加入成为北约的会员，这不是美国一个国家就说了算的。OK， 马上了，这个讯息就出来了。也就是说，肖兹见了泽连斯基，共同开了记者会，说，这等于是很清楚了，北约在短期之内不会加入到可预见的未来的来，不会成为这个北约的会员。然后呢，泽连斯基也托也说了，这是一场梦吧。马上。俄罗斯的这个电视台十四号就播出了，普京跟他的外交部长跟国防部长，哦，就会面。这个电视台都播出。普京问，就是外交部长说，和西方达成协议是否仍要可仍然有可能？他的外交部长拉夫洛夫说，永远有可能。当然，外交谈判不能永无止境的拖下去。现阶段，我建议应该继续，而且增加次数。因为他们已经知道，肖兹在跟泽连斯基谈的时候呢，已经有准备这样子个表态，而且记者会也这么说了。普丁简短的回答说：“好的，我们就继续外交谈判。”然后呢，国防部长肖伊古就向普丁表示说：“大规模的军演，因为那个时候他从南部、西南部，哦，甚至西伯利亚这边调军队到这里来。”美国刚开始说将近十万，后来十二万、十三万，到昨天的拜登说将近有十五万。国防部长跟普丁报告说，大规模的演习即将结束。然后呢，德俄国的西部和西南部的这个就是啊、呃，西部和南部的军区，在演习结束之后呢，会返回驻地啊、哦，也就是会部分的开始撤离了。普京就点头了一下，这整个在俄罗斯的电视台都播出了影片了哈。拉夫洛夫就说呢，他为什么会这样子的一个观点？他认为外交还是能够持续，同时也愿意撤军，因为他觉得长期以来遭受到西方漠视的俄罗斯的安全问题已经得到了正面的回应。这当然不是美国拜登的回应，美国拜登还是不断的在期待战争，甚至在鼓吹战争。那这是来自于哪里的回应？来自于法国总统马克宏，来自于德国总理肖兹，来自于乌克兰的总统泽伦斯基，尤其是后面两位，他们开的这个记者会讲得很清楚。OK， 所以呢，也就是这样子的一个发展，然当然马上这个股票就股市就大涨了哈。我不知道那个拜登的一些支持者。一些主要的这些华尔街大亨，现在是不是准备空单要买回了？开始要这个要要加了哈。但是呢，到了十五号，肖兹就到了，就是几个小时之前了哈。几个小时之前，肖这个肖兹德国总理就到了莫斯科。这个时候呢，他们已经跟泽伦斯基开完记者会，哦，说加入北约，可见的愈来不可能。普京这边也同意了，军演完了之后呢，部分的军队就开始撤军了啊、哦。这个时候，肖兹跟普丁呢就进行了将近这个四个小时的这个会谈啊、哦。会谈之后呢，双方就开始这个进行一些这个记者会，然后呢也在会后的做了一些发言。普丁说：“哈、哦，主要对话主要围绕在欧洲的安全局势和乌克兰危机。”当然了，这两位德国跟俄罗斯的这个元首就谈这个为主。然后呢，普丁已经说，部分军演结束的俄罗斯军队将会返回到他们的驻地。但是呢，希望西方国家，当然指的主要是欧洲国家，也包含美国，能够和俄罗斯的安来进行继续的外交对话，针对俄罗斯的安全保障进行谈判。哎，这是不是针对乌克兰哦？因为俄罗斯说，我从来没有要去攻打乌克兰呢、啊，都是你美国在喊，美国在撤军，美国在警告我们，对不对？我们只是把我们军队移到我们自己的领土上，啊、刚好他是靠的乌克兰边境、啊。当然这么讲也不对了，他很，我们都很清楚，这是一种施军事上的施压。进行演习之后，现在决定让他这个部分演习结束的部队呢，返回驻地啊，进行撤离。但普丁说要对俄罗斯的安全保障进行谈判，就马赫宏所说的嘛，你要确保俄罗斯的安全感。那什么是俄罗斯的安全感？不是说你攻你攻打我才造成我的不安全，你的兵临城下就是造成我的不安全。这个是过去几百年来欧洲国家之间，尤其是来自于俄罗斯，从帝俄到苏联到现在俄罗斯，一脉相传。的这种地缘政治的局势，现在普京甚至跟肖芝说：“我们接下来谈判是要谈俄罗斯的安全保障。”可是他说：“这必须要一个整体来看，而不是要排除哪一些问题。”他当然指的就是乌克兰，因为他在提的这个三底线当中，另外两个分别是说：“哦，在东欧前苏联地区不可以部署战略攻击武器。”也就是中程导弹的飞弹，他曾经说，如果在基辅部署中程导弹的飞弹，中程导弹飞弹是大概 1,000 到 3,000 公里的射程范围，它可以在4到5分钟之内从基辅就打到莫斯科。尽管你有再怎么样的 S 4 0 0的防空武器，你也拦不下来。所以呢，普京就是说，这个是一个整体要来看，你不能排除掉。哪一些的问题？哦，也就是说，美国曾经说我们可以减少武器的部署，政治军事的演习，但是呢，他对乌克兰是否要加入到就是北约呢？美国从来不做任何的这个退让。现在德国、法国的努力之下，泽伦斯基、乌克兰也共同的表示，这个至少在眼前，至少在眼前不会是一个议题了。哦，因为。另外一方面，要为各位补充的是，在从去上个月就开始，德法俄乌，好，为什么有这样一个背景呢？因为德法俄乌从上个礼拜开始，用重新启动那个叫做诺曼底机制的这个谈判，那个是在二零一四一五年的时候，一四年是诺曼底的七十周年纪念，那许多的国家元首参加在那个平台当中，同时也。那个时间点，同时也发生乌克兰的这个政变革命，以及乌东的这种就是说军事上的这个动作，所以德法当初就在诺曼底这个场合借的七十周年这样的一个纪念的活动，德法俄乌四个国家的元首和代表就达成一个说：“哎，我们来谈谈看。”后来果然在二零一四年呢。就弹出来一个叫做明斯克协定，那个协定没有在诺曼底签，也没有在法国、德国，跑到了白俄罗斯的首都，所以它叫明斯克协定。一五年再签一次，也就是说，乌东两个省不独立了，但你要尊重他的自主，要写入你的宪法。哦，然后呢，这个俄罗斯这边呢，也去确保乌东之间它的稳定，哦，不会在军事上的这个介入。当然，这个协议到后来没有真正的得到，不管是乌克兰这一方还是俄罗斯这边，他们都相互指责了。真正的这个执行，所以小规模的这个冲突还是一直都有。但是在那一两年，因为这个明斯克协定，那一两年死了一万三四千名这个就是说人的这个乌东的这个战争呢，哦，就和缓下来，但只是和缓，可是并没有停止，对。所以上个月，当这整个情势恶化到这种程度的时候。德法又在提议，我们再启动乌这个叫做诺曼底机制。这次在巴黎谈，哦，一月二十四号，四个国家就同意乌东停战。其实乌东本来就不是那么的大规模的战争，哦，小规模的紧，但是军事层面呢还是很紧张，就停战。停战而且说呢，马上会在这个礼拜，就这个礼拜这几天就会在柏林再启动。第二波的，所以因此，在这个背景之下，德法这两国其实一直在做穿梭外交，一直在做现实主义为主的怎么去降温、稳定乌克兰的这个情势。老早在2014透过诺曼第这个机制签署明斯克条约两次，一四1 5年，德法这两国就发挥了他们在欧洲、欧洲人处理欧洲事务。的最主要的这个角色，美国一直是站在旁边，因为美国太有原则了，美国太有价值理念了，觉得这个东西其实北约的东扩跟你影响到你的安全哪有什么关系？我们也不会去打你，你打我我们才会回应嘛。哦，这样子的一种思维到美国的媒体主流媒体还有还是有这样一个说法，但是呢，这两天我看到美国的福斯电视台反而很务实的说。只要你拜登承诺乌克兰的议题是可以谈，哦，加入北约不是绝对，不是眼前的议题，你就可以解决乌克兰危机了。但为什么你说不出来？其实福斯电视台的说法是，拜登需要这一场战争。美国福斯电视台的最主要的哦，这个主持人 Carson， 他是大概美国。Number one 的收视率最高的这个电视主持人，哦 ，Carson， 他在做访问的时候，他自己也这么批判。接受他访问的人说，其实拜登是需要这场战争的。拜登在期待着这个战争的这个爆发，啊，当他在警告俄罗斯会有严重后果的话，其实他也告诉欧洲国家。你们也会承受严重后果。第一个，乌克兰是被你抛弃的，你有要去保护乌克兰吗？你给了乌克兰十批武器，二十三亿的军火，这个二十三亿不是免，不是这个赠予的，你要付钱的，哦。然后呢，你在乌克兰的周遭的北约国家开始在增加兵力，让美国的军力更进一步的进入到东欧。但是呢，你从头到尾。都一直在强调，美国不会派军力进入到乌克兰。哎，现在不是说俄罗斯要打乌克兰吗？俄罗斯也没有说要打波兰，也没有说要打罗马尼亚，也没有说要打这个立陶宛。俄罗斯从来没有说要打仗，甚至俄罗斯没有说要发动战争，但是他不断的说俄罗斯要发动战争，但是呢，战争就是针对乌克兰。那如果你要遏阻这个战争，你不是军事上的层面的话，你征兵、你运军火，应该是以乌克兰为主吧？军火是运到了，但是呢，美国更明确的表示，他没有意愿要发动战，他自己本身不愿意去参与战争。哦，一个地面上的一个战争，美国是有这个能力，但现在美国的政治人物没有这个能意愿，美国的国内。哦，从民意到国会到媒体，也都没有这样子的环境，要在海外发动大型战争。所以呢，他看你乌俄罗斯去打乌克兰，哎，他也知道，但不会去发动一个全面性的侵略战争。他最多可能是这个，也许英国的很多这个小报哈、哦，都开始这个把这个攻打计划在，这个呃前天呢、哦，就不断的这个透露出来。不真不知是真是假。他说，十六号的凌晨的三点钟就会开始挥军，接近到基辅，因为基辅很靠近白俄罗斯。然后呢，可能整个乌东地区会被占领。哎，这个攻打计划都已经都知道了哈。那当然呢，因为美国不断的在泄露嘛，美国的情资哪里来的，我们也不知道。某种程度其实是美国跟俄罗斯哦，两个国家根本就在打这个资讯战。甚至是假消极战，啊！可是呢，这个时候美国自己主动示出说俄罗斯会打乌克兰，而且在二月十六号会攻打。那这个英国小报就开始在补充这些攻打的这些具体的细节了哈。但是你针对乌克兰这样的形势，你就让乌克兰被打吗？你就让乌克兰呈现的，就是变成一片战争的火海吗？所以，他军事上他没有任何能力去阻止。某种层面。他也他当他告诉俄罗斯说你会面临到严重的后果的时候，其实这个严重的后果，如果真的发生战争哈，不只是乌克兰人民、乌克兰政府，整个欧洲，都会面临到整跟俄罗斯之间从此开始变成这种敌对的状态，就会变成一个非常的复杂，你外外交的空间就丧失了，即使能够停战停火。彼此之间的这种完全的对立，已经几乎是回到冷战时期了，对不对？然后呢，这个时候欧洲国家必须要完全的转向美国，转向华盛顿，因为只有美国的战略武器、美国的军队，才能够相当程度的遏阻俄罗斯的直接的这种战争的发发生，因为美俄之间都是军核武大国，对，在战争的过程当中。金融，然后呢？货币、股票，哦，能源，北溪二号，连北溪一号都停掉了，甚至可能，如果经过波兰跟乌克兰进来的这个地面上的天然管线也会被迫停掉了，因为发生战争了嘛。这个时候，整个欧洲必须要完全不只是军事要转向北约，转向美国，转向华盛顿。他在能源上也必须要依靠美国了，也要依靠中东，好、哦，能源上。然后呢，全世界的热钱就开始回到美国去了，因为欧洲不安全了嘛。你现在当全世界的热钱开始要美国开始升息的时候，这本来就是一个意愿，但是能不能够回得来呢？现在欧洲不稳定，所以热钱就必须要回到比较稳定的地方。哪里比较稳定呢？那就是亚洲。也就是美国，对不对？亚洲这边，美国也不断的在同一个时间，上个礼拜到这个礼拜，美国不断的在发布印太战略报告书，美国不断的在开这个叫做 Quad 四方安全对话，啊、哦，所以在这样的过程当中，你这个热钱当然相当程度回到美国去，那就会提高美国的经济，这个降低失业率，然后呢？当然，美国就有更多的钱可以做基础建设拜登的民调就会变好。整个这个推的这个逻辑，哈，战争不是单纯的只是军事的行动，战争是全面性的政治、经济、科技，哦，各个方面。所以，连福斯电视台自己都这样子分析，美国是需要这场战争。在普京跟肖芝的这个记者会当中呢，肖芝也回应了北溪二号的议题。我刚才不是说吗？当拜登跟肖芝德国总理开联合记者会的时候，在华盛顿，拜登就威胁说：“如果你敢打乌克兰北溪二号，就会把你断掉。”肖芝只能翻白眼。记者是问他，记者问他，记者问他说，他还翻白眼，他没有做任何的评论。但是他在见普京、普京的时候，他回应了。他说：“就管道本身而言，也就是北溪二号，大家都知道是怎么回事。我们有一个确保在欧洲运转天然气的承诺。哦，这个承诺要通过乌克兰、白俄罗斯和波兰，也就是地面的这个天然气的管线，通过北溪一号原来就有的海底管线，以及现在的北溪二号。”所有这些都是要按照我们的协议进行的。今后我们也会这样子做。马上回应这个拜登，北溪二号我们会继续的做，因为他牵扯到是最粗浅的层面，是你如果停掉的话，德国要对这些民间的企业做很这个非常高的这个赔偿，哎，对不对？你可以说它是一个不可抗拒的因素吗？你当然会援用这样子的理由。可是民间的这种诉讼啊、赔偿的要求啊，这个会对德国政府非常大的这个压力。当然，更重要的是，德国跟整个欧洲的这个天然气的管线一旦的终止掉，可能而且不止北溪二号，北溪一号，甚至地面上我刚刚讲的，如果发生战争的话，都会停掉。你德国人还要过暖冬吗？过这样一个这个冬天吗？德国人还需要去节能减碳吗？德国人还需要到这个二零二五年最晚到二零三零年不得再贩售任何这种石化燃料的汽车吗？哦，所以这个就是说哈，其实作为一个负责任的领袖，面对你自己国家所处的经济、安全、哦能源、气候的各种议题的时候呢，你必须要整体的思考。哦，那当然，现在有别的国家。拿着这种战争的威胁，某种程度的在挟持你。你可以说普丁是在这么做，你也可以说拜登是这么做。但是肖兹啊，我觉得在这个议题上，在这次的事件上，他就证明他自己有能力啊、哦，去延续梅克尔他的政策啊、哦，以及在德国在欧洲的这个角色跟地位。俄国的。外交部发言人就说：“这是西方宣传战的这个失败之日啊！我们一枪未发就将其摧毁了。” o 我觉得其实沙盘推演都老早是安排好的，因为刚才不是讲吗？十四号的时候，差不多不到一天二十四小时之前，普丁跟他的外交部长、国防部长，而且都还是在媒体面前。你要知道，这个当然在莫斯科的时候，大一方面是要向莫斯这个俄罗斯人。另外一方面，向国际社会表达说，到底普丁的决策是什么？这都老早排演好的、准备好的。也就是说，根本这个演习本身是一个施压。军事专业人员告诉我们，当有演习的时候，就不会发动战争。战争哪、啊、需要在演习之后进行？对不对？所以，这个演习的本身就是一种军事的施压，是一种筹码。但是呢？面对美国却不断的提高这种战争的威胁的警告，到底美国是希望发生战争，还是美国不希望发生战争？我现在看到《纽约时报》的这个说法，已经要替他做缓颊，替拜登做缓颊，就是说，哎，这是一个资讯战，某种程度其实是要把这个点破、说破，所以呢，俄罗斯就不会发动、不敢发动，然后呢，就可以有外交解决的空间。这是《纽约时报》或者你马上看哈，这两天美国的这个新闻可能都会这样讲，就是拜登用的这种极限压迫，极限压迫到底是谁在做极限压迫？我觉得比较是普丁做极限压迫，拜登的极限压迫也许是一种警告，也就是说你当你发动战争会面临到严重后果。可是各位，我刚才分析过了，什么严重后果？不是军事上的，不是来自于北约抵抗的哦，不是来自于就是美国的军力的。这种对抗的，而是来自于经济跟金融的，啊、哦，这样子的极限压迫，你觉得普京会在乎吗？哦，而且他知道到最后谁会损失的更大。马克宏跟肖兹跟泽伦斯基都算过，拜登所讲的严重后果，第一个尝到绝大的苦果的，绝对是从乌克兰，然后呢到德国、法国这些国家，经济上。安全上、能源上、嗯，俄罗斯最多就是跟你闹翻了嘛，对不对？他就是跟你闹翻了，而且整个俄罗斯的、整个欧洲的安全会进入到一个恶性的这种螺旋，更加的恶化，等待着你美国来收割。哦，所以我觉得拜登的政府啊，有一点低估了欧洲人。过去这几百年来所累积的这种现实主义的智慧，他低估了他们。他觉得这个东西可能因此可以造成，就是说有利于美国，还是说真的可能会发生小规模的这种冲突，他就可以把它给认定，我要制裁你。然后呢，整个情势就会向美国转。但是呢，他们都低估了，拜登政府低估了。欧洲人几百年累积下来对他们自己安全事务的这种智慧和经验，当拜登昨天就知道了，当肖芝和普丁见面之后呢？哦，在这个之前呢，俄罗斯就决定撤军了，部分撤军。然后呢，泽连斯基跟肖芝同一个时间也说，针对加入北约，至少在可见的未来是一场梦啊、哦。那。当这个拜登知道这个情况的时候，他说：“哦，是个好消息。”那就这么一句话。他说：“不过，美国仍然呢、哦、要确认这个是否是真的。”北约的官员也是这么说。他说：“超过十五万的俄罗斯的军队集结在乌克兰跟白俄罗斯的边境。到目前为止，即使是我们确认这个消息真的时候，侵略的风险仍然会很高。”他还是在警警告。战争的这个风险，啊、哦，但是他不敢去这个去争取，哦，就是说这个 credit 什么意思呢？因为他知道这个是法国总统跟德国消总统肖兹，以及最后呢和泽连斯基所达成的这样子一个努力。这不是美国，美国在过去这两三个礼拜，你看美国的这个国务院的国务卿布林肯在哪里？在澳洲，在亚洲发布美国印太战略报告，在这边和几个国家的外交部长不断的会面。不是欧洲要发生乌克兰战争吗？你都指出来了，二月十六号了，你外交的负责最高的人，你居然跑到亚洲来去部署亚洲的印太战略，而且当然就指的中国在骂。哦，那同一个时间，这个。美国的国防部的这个发言人叫江科比，他甚至更骂得更凶啊！他说：“如果战争发生的话，是中国在暗住俄罗斯。”诶，这怎么回事？原来他在指控，在北京冬奥开幕后，中俄之间所签署的中俄联合声明，是中国大陆对于俄罗斯侵略乌克兰的支持。嚯、哦，他说：“哈、哦，这是一个。”就是、说，他说，如果俄罗斯入侵乌克兰，而北京是被视为支持俄罗斯的入侵的行动，那中国也必须付出的代价。他们在二月四号发表的共同声明，的确已经进一步是得到了确认，这是一个证据，显示中国已经决定站在欧洲事务方面，在欧洲事务方面与俄罗斯站在一起。嚯，这是美国已经开始就做这样子的一种就是说法了。我再进一步提问各位，那澳洲的这个总理莫里森就说呢：“哎，为什么中国大陆对欧洲的呃这个情势、乌克兰情势不发一言？他希望哦，当他们对就是这个整个澳洲进行经济胁迫的时候，这些专制联盟在霸凌别的国家。”希望澳洲从来没有忽视过这一点，也希望中国大陆对于乌克兰的情势要发言，哦，所以美国在做两边的这个布局了，已经把这中俄之间哦把它连接在一起，指控他们这是一个新轴心联盟。新轴心联盟，各位历史上有印象吗？指的就是二次大战期间轴心国对抗同盟国。新轴心联盟，那当然，这当然是美国跟部分欧洲的这些学者所指控的。那当然，马上，中国大陆外交部的发言人啊、哦，汪文斌就说，在当前的情势下，渲染炒作战争呢、哦，是一种不负任负不负责任的行为。他针对那个国防部长江科比说中俄联合声明就是中国支持俄罗斯攻打乌克兰的证据，而你们也会付出代价。王文斌强调，中方呼吁各方应该本着平等、开放的态度，通过对话和谈判，推动新明斯克协议得到切实的执行，为政治解决乌克兰危机创造条件。其实我们讲过很多次，新明斯克协议不是说要签一个新的，而是在2015年那一次的叫新明斯克， 2 0 1 4叫明斯克， 2 0 1 5叫新明斯克。那基本上就是说，希望二零一五年七年之前签的这个新明斯克条约，以它为基础，得到确实的这个就是说实践。这个其实北京方面，呃，我觉得德国、法国方面都讲过很多次啊。也就是说，你要用外交处理的话，你要用政治解决的方式的话，你还是要回到原来就已经有存在的那个基础、那个机制，不管是诺曼底机制。明斯克协定，或者是新明斯克这个协定，讲的都是乌克兰境内这个乌东的军事战争的这种缓和、维持、尊重他的自主，哦，然后呢，这个双方共同确保乌克兰和乌东地区的这个安全，啊、哦，当然都没有谈到克里米亚的这个问题，所以我觉得现在美国从他的这个国防部的这个发言人哈、哦，已经很清楚的表示说。他真正看的这个重点是，当战争来的时候，他怎么样去应应，啊，去强化跟北约之间的合作，去面对俄罗斯，啊的这个军事在乌克兰这个军事战争，以及同时呢，怎么样更重要是面对中国大陆对美国的这个挑战、啊，来自于地缘上的，来自于科技上的，来自于就是说贸易上的。那同时，他也警告警训到，啊，感觉到。中俄的联合声明已经改变了啊、哦，这个世界的格局，因为不只是中俄之间的合作，它更是改变了五十年之前的《上海公报》。那个时候，美国是透过《上海公报》去联中制恶，现在新的这个中俄联合声明是中俄联合对抗美国，啊、哦，甚至某种程度代表一个新的这个体系会这个出现。那美国在这个过程当中，各位看到就是连福斯电视台都这么的提出的这个警告，是不是因为拜登需要战争？我也许不这么直接的这么指控他，但拜登需要一个警一个危机，这个危机呢能够延续到有利于他自己本身，美国在欧洲安全战略的这个操作，以及呢有利于他的这个民调。还有利于整个现在的国际的这些资金啊的这些移动回流到美国，帮助美国解决通膨，解决美拜登的民调，以及帮助拜登的这个经济和今年年底的其中选举。所以，这个是我们现在看很多的国际的这些动荡的事件呢。有时候你一定要不只是从国跟国之间。你要从国内，甚至到个人，啊，那个人，不管是美国还是俄罗斯，美国有没有做足功课，对普丁这个人去做怎么样的研究？有没有去了解到俄罗斯他实际的国内的情况，他的安全的威胁的感受，哦，以及呢，他跟俄乌克兰之间的这种错综复杂的关系，以及他和。欧洲在安全议题上，过去这几百年来的这种地缘政治的这种变化，而不是单纯的就只是说北约的东扩不影响到你的安全，你大军的集结就是要来侵略乌克兰，哦，如果你侵略乌克兰，你会遭受到我们严重的经济跟军事、金金融的这种制裁，哦，警告你。但是呢，我也把我所有的这个使馆，哦，或者是人民都撤离。我要求他们撤离，所以美国的这样子的一种，就是说作为，我觉得开始让欧洲人呢感受到有一点心寒，也就是其实不是真的很深刻的了解到欧洲的情势，是需要更多的外交现实主义的外交来去处理这个问题的，啊，不是用简单的民主对抗专制。不是用简单的，这是我们的价值，这是我们所相信的。哦，我们支持我们的盟友，我们会尽我们的全力。但是乌克兰过去这几年，不是你一也要把它视为盟友吗？希望它能够成为盟友吗？你也不断的在它的土地上进行军事演习，提供他给它你的你的军事武器。当它今天遭受到。你认为即将发生战争的威胁的时候，你是不是抛弃了乌克兰了？你美国是不是抛弃了乌克兰了？美国某种程度还是希望，这、就是美国人自己讲的，期待战争的发生。哦，因为美国才能收割，拜登才能收割。过去美国人不敢把这个话都讲得这么明，你知道吗？因为美国现在两党之间的斗争哦。已经完全是不需要遮掩了，所以共和党这边对于拜登的很多的这些策略都讲得很直接，讲得很明，比我们讲的都还明哎。乌克兰已经是被放弃了嘛？那过去你不是希望乌克兰成为盟友吗？你这个时候应该表现出我未来盟友，我要对你支持。如果你你支不支持乌克兰加入北约？如果你还是支持乌克兰加入北约，你们为什么要放弃它？所以德国、法国、乌克兰都了解，美国不是真的在支持乌克兰。泽连斯基也就说，这只是一场梦而已。而肖兹也是说，在可预见的未来，可能性不高。俄罗斯也知道，他要到了这句话，他就撤军了。